0: Also Unternehmen dürfen stärker signalisieren, dass sie Menschen mit Behinderung überhaupt einstellen wollen und sich wirklich auf das Thema einlassen wollen. Viele Unternehmen wollen natürlich sehr in Richtung Diversität gehen, nur das Thema Behinderung ist absolute Schlusslicht. Also meine Verantwortung als Mensch mit Behinderung ist zu sagen, so da sind meine Grenzen, da sind meine Fähigkeiten und das spreche ich aus. Bridging Perspectives, der Corporate podcast wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Menschen mit Behinderung sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit Einstellungs- und Umweltbedingungen, Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. So ist im 9. Sozialgesetzbuch der Begriff Behinderung definiert. In Deutschland gelten 7,8 Millionen Menschen als schwerbehindert. Das sind fast 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ungeachtet der Art ihrer Behinderung leben auch 2023 viele von ihnen am Rande unserer Gesellschaft. Diskriminierung, wenig Barrierefreiheit, Ausgrenzung, Mobbing und Geringschätzung sind im Alltag als auch im beruflichen Umfeld viel zu oft an der Tagesordnung. Aber wieso ist es für viele Unternehmen eine große Überwindung und Hürde, schwerbehinderte Menschen einzustellen? Und wie können sich Führungskräfte und Mitarbeitende besser auf die neuen Kollegen und Kolleginnen einstellen? Und was brauchen und wünschen sich Schwerbehinderte, um gut im Team, im Job integriert zu werden? Eine, die beide Seiten kennt, ist meine heutige Gästin Karin Schallert. Als sie im Jahr 2000 die Diagnose, 2000 die Diagnose Multiple Sklerose erhält, steht sie mitten im Leben ist als Personalerin erfolgreich und steht vor ihrem nächsten Karrieresprung. Mittlerweile hat sie sich mit ihrem Unternehmen Handicap Unlimited selbstständig gemacht und berät Unternehmen und Menschen mit Behinderung im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Karen.
0: Danke, lieber Ralf. Es ist wirklich wunderschön, hier zu sein. Vor allen Dingen nachdem ich ja äh, dich und noch viele andere deiner aus deinem Team äh, auf der Konferenz kennengelernt habe.
1: Genau, du hattest da schon einen wunderbaren Vortrag gehalten. Ähm, bevor wir noch ein bisschen tiefer in die Themen einsteigen, willst du uns noch ein kleines bisschen deine Lebensgeschichte näher bringen?
0: Hast du Zeit, lieber Ralf? Es ja. <lacht> <lacht> ist gar nicht so einfach, meine Lebensgeschichte äh, sehr kurz zu fassen, ähm, ich fange vielleicht kurz an. Ich bin von Haus aus Geisteswissenschaftlerin, habe Amerikanistik, Anglistik und Erziehungswissenschaften studiert, wollte aber immer in die freie Wirtschaft gehen, weil äh, mein Vater äh, selbstständig gewesen ist und äh, bin dann über einen Sicherheitsdienst, über die Deutsche Post, über McKinsey irgendwann mal im internationalen Anlagenbau gelandet. ich war dort ungefähr ein Jahr tätig, als ich gemerkt habe, ich bin, bin gesundheitlich nicht auf der Höhe und habe dann auch relativ schnell und das war das Gute, die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Das war auch gekoppelt, da gehen wir sicherlich nachher nochmal rein, mit meiner Beförderung, die dann sozusagen relativ zeitnah erfolgt ist. Und ich glaube, den Rest besprechen wir dann gleich wenn wir in die Tiefe reingehen.
1: Ja, also es war ja sozusagen dann die die Situation, dass du die Diagnose erhalten hast und dann sich natürlich dann Stück für Stück dein, dein Leben auch verändert hat, du aber gleichzeitig irgendwo immer auch den Mut dabei behalten hast, auch weiterzumachen. Von daher ist es vielleicht doch auch wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, als du dann 2003, 2000, glaube ich, hattest du deine Diagnose erhalten. Und ähm, mein, mein Großvater hat das nebenbei gesagt auch MS gehabt. Also von daher habe ich das auch so ein bisschen bisschen auch, auch am eigenen Leibe erlebt, wenn natürlich als kleines Kind man noch ganz anders damit dann umgeht, wenn in der Opa dann sich nicht ganz so bewegt. Das ist ja noch was anderes als als für einen selbst. Wie, wie war die Veränderung in deinem Leben? Was ist, dann, was ist dann so passiert?
0: Es ist noch ein bisschen komplizierter, weil die erste Diagnose habe ich 2000 bekommen. Dann ist es aber noch mal zurückgezogen worden sodass ich dann noch mal beruflich den Sprung äh, von McKinsey in den internationalen Anlagenbau machen konnte. Ja. Ähm, und dort, als ich dann sozusagen dort angestellt war, da kam dann quasi das, was immer so ein bisschen doch im Raum stand. Ähm, es war gekoppelt damit, dass ich nicht gut oder nicht mehr schnell laufen konnte. Also meine Gehfähigkeit ist relativ schnell eingeschränkt worden, ähm, wobei ich erst in Anführungszeichen dann 2010 mit dem Rollstuhl unterwegs war. Es ist eine außergewöhnliche Therapiemöglichkeit, die inzwischen angeboten wird. Das heißt, man hat, äh, die, ich hatte die Möglichkeit als erster Deutsche am Universitätsklinikum Heidelberg eine analoge Stammzellentransplantation zu machen um die Multiple Sklerose zu stoppen. Das ist quasi wie äh, das gleiche Verfahren wie bei der Neukämie, nur dass es dann eben in dem Fall die eigenen Stammzellen sind. Ziemlich furchtbare Geschichte, muss man sagen. Ähm, ist man also mindestens vier Wochen ausgenockt, ja. äh, weil es richtig brutal ist. Und ich bin dann danach äh, relativ schnell in Reha gegangen und am äh, zweiten Tag der Reha habe ich meinen Mann nicht mehr erreicht, ja. um dann eben ähm, in die Situation äh, zu kommen, dass äh, die Polizei ins Haus reingegangen ist und mein Mann dann nur noch tot aufgefunden hat. Ja. Ähm, wir wissen nicht, warum. Wir gehen mal davon aus, dass es Herzinfarkt ist. Wir haben es auch nicht mehr untersuchen lassen, meine drei Stiefsöhne und ich. Und dann stand ich eben so von heute auf morgen äh, völlig körperlich lediert ohne meinen geliebten Mann wirklich im Leben. Und ähm, ich hatte dazu noch vor ein paar Jahren ein Haus gekauft, ähm, wo ich gesagt habe, das musste auch irgendwie alles geregelt werden. Ja. Ähm, nicht nur die emotionale Seite, sondern auch wirklich organisatorisch. Und dann noch mein starker Wunsch, wieder in der Firma anzufangen, relativ schnell, ähm, das hat unheimlich viel Kraft gekostet. Also das war eine Zeit, die wünsche ich keinem.
1: Das, das war 2014, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja. Und ähm, wie alt waren deine Kinder dann zu dem Zeitpunkt, deine Stiefkinder?
0: Ähm, die waren zu dem Zeitpunkt, lass mich rechnen, also die waren äh, Mitte, Ende 20
1: das heißt sozusagen, du hast dann zwischen 2000 und 2014 deine Gesundheit hat sich sozusagen immer, immer stärker verschlechtert. Rollstuhl, hat dazu gesagt, hast du ab, gab 2010, ne? dann war es ja, du, ja. Das war ja auch, glaube ich, irgendwann so ein Weg dahin, das zu akzeptieren, glaube ich, wenn ich das, so, wenn ich dich so richtig verstanden hatte, ne?
0: Nee, definitiv nicht. Also mein Ziel war auch, was Therapien anging immer stark darauf ausgerichtet, dass ich nie im Rollstuhl lande, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Ja. Also ich konnte mir nicht vorstellen, zu arbeiten mit Rollstuhl, weil wir auch ein internationales Unternehmen waren. Ich bin auch eine ziemlich lange Zeit in, äh, in der Niederlassung in Brüssel gewesen. Wir hatten Niederlassung in äh, Taiwan, in Shanghai, in, äh, in England. Also von daher war das irgendwie so dieses Gefühl, wie kann ich als Personalleiterin mit Rollstuhl denn überhaupt eigentlich gut arbeiten? Ja. Und das war, glaube ich, so die Ho das Horrorszenario, was immer, immer so über mir schwebte. Und natürlich auch einfach die Tatsache, wie lange kann ich überhaupt arbeiten? Ja, ja, kann ich dann als, dann würde es Erwerbsminderungsrente bedeuten? Und ich war zu der Zeit nicht abgesichert. Das war ganz klar. Und ja. wir waren noch nicht verheiratet, das heißt, da waren wirklich extreme Existenzängste da.
1: Dann war die Hoffnung mit der Stammzellentherapie, dann war der Tod deines Mannes. Du musstest sozusagen gucken, wie du das alles so auf die Reihe bekommst und wie hast du dann, wie hast du dann den Lebensmut behalten, wenn ich das fragen darf?
0: Also ich ich bin, glaube ich, ein sehr optimistischer Mensch, zumindest hat mein Mann das immer behauptet. Ich hatte immer behauptet, er sei optimistischer als ich, von daher war das immer so ein kleiner Streit, den wir hatten, <lacht> äh, wer jetzt optimistischer ist. Aber ich glaube, ich bin so generell äh, eine Person, das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwas vorhabe oder machen will, dann gucke ich erstmal. bin ich erstmal total optimistisch und bin... Lass mich nicht davon abhalten und sage, das ja. geht irgendwie. Und wenn die Hindernisse kommen, dann gehe ich mit denen um. Das heißt, ich gehe erstmal vom Allerbesten aus, ja. um mich dann vom Leben vielleicht etwas einschränken zu lassen. Das kann natürlich dann vorkommen.
1: Das ist ja die richtige Einstellung eigentlich. Das finde ich, das okay. finde ich total, das finde ich total schön. Und dann hast du sozusagen trotzdem bis 2018 als Head of Human Resources für den Anlagenbauer gearbeitet. Ähm, was waren deine, was waren deine Erfahrungen sozusagen als Schwerbehinderte die, mit der, mit dieser Veränderung? Was für Erfahrungen hast du da gesammelt?
0: Also die letzten Jahre in dem Moment, als der Rollstuhl da war, hat sich gar nicht viel verändert. Also, äh, zu dem Zeitpunkt äh, war die äh, Geschäftsführung mir gegenüber unheimlich positiv gestimmt. Ich hatte nie das Gefühl, dass es das ein Thema war und von daher war das eigentlich kein Problem. Also ich glaube, das Problem war vorher, ähm, als ich mich geoutet habe, ähm, da kann ich auch jedem empfehlen, das anders zu machen als ich. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber grundsätzlich fühlte ich mich unheimlich gut unterstützt und, und getragen. Und auch in der Situation, als mein Mann dann starb, ähm, haben die wirklich alles getan, um mir das Leben zu erleichtern.
1: Super. Wenn du sagst, dein Outing war, ähm, war sozusagen so, wie man es nicht machen sollte. Ähm, <lacht> ja. ähm, also was, was hattest du gemacht und was würdest du sagen, sollte man anders machen? <lacht>
0: Also wir waren in der Situation im Moment in der Firma, wir waren äh, noch Teil des großen Suez-Konzerns und da war klar, mhm. dass die sich auf die Kernkompetenzen äh, mehr fokussieren wollten. Äh, das heißt, äh, wir als wir haben Gasverflüssigungsanlagen an Land und auf Schiffen ähm, ähm, ingeniert und eben auch ähm, die Bauüberwachung gemacht, Einkauf gemacht ähm, und da war jetzt klar, wir müssen gucken, ob ein anderer Investor reinkommt in die Firma und mit Management Buyout und sowas wurde diskutiert in dem Moment und ich hatte so das Gefühl, weil man es mir schon angesehen hat, dass ich nicht mehr laufen kann, dass ich mich irgendwie outen müsste und ähm, ich hatte auch einen Schwerbehindertenausweis, den ich, hatte ich zwei Jahre schon in der Schublade stecken, äh, den wollte ich noch nicht gezogen haben und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwie. Und bin dann kurz beim Geschäftsführer vorbei und habe gesagt, äh, ich hätte ein Thema, was ich mit ihm besprechen würde. Und er hat dann nur gesagt, dann kommen Sie doch schnell rein. Und das sollte man schon mal gar nicht machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich muss Ihnen was sagen, ich habe Multiple Sklerose. Und seine Antwort war, ja, Frau Schade, das habe ich mir schon gedacht, weil meine Tante MS hat ja. oder hatte in dem Fall. Und damit war das Thema erstmal durch, was, also was die Multiple Sklerose angeht. Und dann kam äh, die Frage, ob ich denn nicht aus gesundheitlichen Gründen kurzer treten möchte und ob ich von der Stelle der Personalleiterin auf die Stelle der Personalreferentin nicht doch lieber runtergehen würde. Ähm, da, das war zwar eine Frage, aber letztendlich war es keine Frage. Das so, ja. war eine Tatsache. Ja. Insofern hat es meiner Karriere nicht geschadet. Ich bin dann erstmal zurück. Das hat mir gesundheitlich unheimlich gut getan, weil ich äh, unheimlich gestresst war in der Phase. Wir hatten auch ein Riesenprojekt in Spanien. Ähm, und dann ähm, bin ich auch ein Jahr später, als die Firma dann nochmal getrennt wurde, äh, in den Schiffbau und in, äh, in den Landanlagen bin ich dann wieder zur Personalleiterin befördert worden. Von daher war es ein kurzer Knick, der mir Zeit der Erholung geschenkt hat und dann äh, war das äh, sozusagen wieder in Ordnung. Aber, das, und das ist das große Aber, ähm, ich glaube, es ist, oder nee, ich, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass es besser ist, wenn man das Gespräch viel, viel besser vorbereitet, indem man sich ganz genau überlegt, was will ich sagen, indem man sich überlegt, welche Alarmsignale beim anderen hochgehen könnten, welche ja. Bedenken kommen könnten und die schon ins Gespräch reingeben und auch sagen, was es für Konsequenzen hat. Ja, Welche Einschränkungen habe ich? Wie kann ich das lösen? Welche Unterstützung brauche ich? Und damit ins Gespräch gehen und nicht mal eben so ad hoc ähm, sagen, ja übrigens, ich habe doch...
1: Okay, also sozusagen, weil ich war jetzt mal überlegen, ob die Reaktion von deinem Vorgesetzten jetzt gut oder schlecht war. Ja, Also ich meine, in der Form, ähm, er hatte es gesehen, das finde ich ja schon mal irgendwo eine gewisse Sensibilität. Mhm. Jetzt kann man sagen, er tritt etwas kürzer nach dem Motto, sortier dich mal. Das wäre die positive Interpretation, aber da im Gesicht, das können jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, war der Gedanke, oh Gott, wie löse ich das Problem, wenn es nicht mehr voll leistungsfähig ist. Das war ja oft, so, 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 so habe ich jetzt sozusagen dein Gesichtsausdruck interpretiert. Die Frage ist da auch, und das war das, was du sagst, hey, ich, man hätte vielleicht etwas besser vorbereitet sein können, indem man mhm. ihm sagt, das ist die Situation, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr leistungsfähig bin, sondern das bedeutet, mhm. ich es bedeutet, ich mache genauso meinen Job weiter. Ich möchte den auch weitermachen. Es ist auch in dem Fall ja auch eine... Eine, eine, eine schleichende Erkrankung, das ist ja nicht sagen wir mal wie ein Unfall, wo dann auf einmal vielleicht man von jetzt auf gleich querschnittsgelähmt ist und dann sich alles ändert, sondern ähm, aber auch zu sagen, hier, ich bin weiter dabei, um auch die Signale zu geben, nur weil ich vielleicht nicht mehr ganz so schnell ähm, laufen kann, äh, bin ich ansonsten voll dabei und möchte auch meinen Job weitermachen. Zweifel müsste man nur mal ein bisschen gucken, dass, dass ein paar Voraussetzungen gegeben sind an der Stelle. Ne? also Das ist sagen wir mal, die, so verstehe ich die Botschaft von dir. Ne?
0: Ja, gleichzeitig weiß ich, dass das eine Phase gewesen ist, da habe ich Medikamente bekommen, das waren so leichte Chemos, die mich unheimlich geschwächt haben und ich war einfach richtig erschöpft. Und ich glaube, dass ich das auch wahnsinnig ausgestrahlt habe, jetzt davon mal ganz abgesehen. Von daher war seine Reaktion schon richtig, ähm, zu sagen, okay, vielleicht ist es besser, wir nehmen sie, äh, nehmen ihr die Verantwortung ein bisschen ab. Aber für mich war es einfach ein Schlag ins Gesicht, weil ich genau vor dem Punkt Angst hatte, dass das die Konsequenzen sein könnten. Und dann traf das ein. Und das war, glaube ich, so wow. Ja, ähm, Das, was man immer sagt, oute dich nicht, zeig keine Schwäche, ähm, ist, ist eigentlich wahr geworden, dass die Konsequenze, diese Konsequenz eingetreten ist. Und natürlich kann ich auch nicht sagen, äh, es wird keine Konsequenz haben, wenn, wenn man sich outet mit seiner äh, Beeinträchtigung, mit seiner Behinderung. Aber ich glaube, wenn man den anderen besser an die Hand nimmt äh, und besser kommuniziert, ähm, dann ist es okay. Und das, was ich noch dazu sagen kann, ist natürlich dann erstmal in der ganzen Firma rumgegangen weil ich es dann auch dem Team gesagt habe. Und erst bin ich wie ein rohes Ei behandelt worden. Das war das Interessante, dass dann jeder gesagt hat, oh, soll ich Ihnen einen Stuhl bringen? Ähm, äh, die, äh, es ist doch schon 17 Uhr, wollen Sie nicht langsam nach Hause gehen? Das hat sich relativ schnell wieder äh, relativiert.
1: Ja. Wenn man, wenn man sozusagen ist, nicht betroffen ist und auch jetzt im, im näheren Umfeld damit nicht betroffen ist, dann, dann weiß man ja auch als Nichtbehinderter gar nicht, wie, wie gehe ich damit um. Sage ich jetzt gar nichts? ja? Bin ich dann unsensibel? Ähm, ähm, Sage ich was? Nehme ich dann jemanden seine persönliche Freiheit? Ich finde, es ist für für beide Seiten nicht ganz einfach, auch damit den richtigen Umgang zu wahren. Was empfiehlst du denn sozusagen dann in, einer, in einem Unternehmen, wenn das sozusagen rumgeht, ähm, zu, wie man damit umgehen soll?
0: Also mein Satz war immer, vergessen Sie das Thema einfach erstmal und versuchen Sie mich nicht so im Fokus mit meiner Erkrankung zu haben. Also okay. erstmal, ich bin ganz normal wie vorher auch. Und ich verspreche ihnen, ich werde sie um Unterstützung bitten, wenn ich sie brauche. Ja. Ansonsten brauchen sie nicht so das Gefühl haben, oh, braucht sie jetzt was? Muss ich unterstützen? Kann ich, äh, kann ich irgendwie helfen? Ja. Das darf wirklich losgelassen werden. Und ich habe auch äh, immer gesagt, sie dürfen mich erstmal alles fragen. Ob ich dann antworte, ist jetzt eine andere Geschichte, aber Fragen, ja. ich bin ein wirklich Fan von Dialog, dass man in den Dialog geht, dass man darüber redet, weil sonst wird sich das Thema nicht auflösen. Auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass man oft genervt ist, die 150. Frage schon wieder zu hören, die gleiche, ist es glaube ich wichtig, dass man darüber redet.
1: Ja, also im Prinzip ein offener Dialog von beiden Seiten, nicht? Also weil, weil jeder geht ja vielleicht auch mit der Situation anders anders um auf beiden Seiten. Ähm, und und zu, ich finde es auch charmant oder da auch auch es ist für mich als Mitarbeitender als Führungskraft ähm, auch wichtig zu wissen. Ich habe dich gefragt. Du hast mir eine Antwort, also zum gewissen Teil gibt es mir keine Antwort, dass auch das vollkommen legitim mhm. ist, aber du gibst mir auch eine Botschaft, wie du damit jetzt umgehen möchtest. Das ist ja für mich ganz viel einfacher, als wenn ich mir jetzt jeden Morgen überlegen muss, dann wird hier jede Situation von Tür aufhalten bis, ähm, hier gibt es jetzt mal gerade ein ernstes Thema, weil da ist irgendwas nicht perfekt gelaufen, wie man damit umgehen soll. Und dann wird es immer unnatürlicher. Und an dann an, 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 auf einmal ist man dann in so einer Ecke drin, beide, beide Seiten vielleicht, in Ecken drin, die sie gar nicht rein wollen. Dass man, dass man einfach vielleicht von vornherein, wie du gesagt hast, einfach nachfragt. Du hast dann ja irgendwann 2018 gesagt oder beziehungsweise 2020 hast du deine eigene Firma Handicap Unlimited gegründet. Ne? Was, was war da der Hintergrund der, dieses Gedankens, dich in die Selbstständigkeit zu wagen?
0: Also ausgeschieden bin ich äh, bewusst schon Anfang 2017. Dann bin ich natürlich erstmal in Kranken Geldphase drin gewesen und der Vertrag ist dann 2018 quasi, haben wir den aufgerufen, meinen Arbeitsvertrag, weil einfach klar war, ich kann auch nicht mehr zurück. Und ich brauchte dann nochmal zwei Jahre, bis ich wirklich fit genug war, weil ich bin wirklich am Ende völlig zusammengekracht, muss man schon fast sagen. Und dann war eben die Frage, was mache ich jetzt als HR-Expertin, als, HR -Expertin, als ausgebildeter Coach oder Coachin als Wirtschaftsmediatorin war so klar, in welche Richtung es gehen kann. Ehrlich gesagt bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es Menschen mit Behinderung sein könnten. Weil, und da oute ich jetzt mich, glaube ich, das zweite Mal, ich hätte mich nie eingestellt. Ja, mit der yeah. Diagnose, mit der Prognose äh, definitiv nicht. Mich hat das Thema nicht interessiert. Also ich habe auch immer ganz bewusst, wenn es irgendwie ging, meine eigene Behinderung vor der Bürotür stehen lassen. Also wenig darüber geredet. Mir war das unangenehm. Und ja. ich kannte, ich war weder in Selbsthilfegruppen, ich habe mich nicht auf den Weg gemacht, mit Menschen mit Behinderung zu tun zu haben. Und ich war die einzige Rollstuhlfahrerin im Unternehmen. Von daher war das nicht meine Zielgruppe. Und ich habe dann aber irgendwann mal, die Möglichkeit bekommen, als ehrenamtliche Mentorin tätig zu sein für den hildegardes Verein in Bonn. Und da haben wir eben jungen Akademikerinnen geholfen, ins Berufsleben zu kommen beziehungsweise wieder reinzugehen. Und da habe ich das erste Mal so einen Blick auf jemand anders mit einer Behinderung geworfen. Da war eine junge Frau, die hat MS, so wie ich auch. Und, und wenn ich die so angeguckt habe, dachte ich, wow, ja, die beeindruckt mich. Und auch die zweite, die ich betreut habe, mit einer Sehbeeinträchtigung. Ich habe nur, ja, ich habe die ganze Zeit nur Hochachtung gehabt. Und dann habe ich den Blick auf mich geworfen und habe gedacht, ja, aber ich habe nicht gut über mich gedacht. Oder denke immer noch nicht, wenn es um das Thema Behinderung ist. Ich habe immer noch den Eindruck gehabt, ich bin nicht leistungsfähig, ich brauche mehr Unterstützung, ich bin eine Belastung. Ja. Da konnte ich dann drehen. Und dann dachte ich, das, was wirklich in Deutschland so schade ist, dass es wenige oder immer noch zu wenig Unterstützung für diese die Zielgruppe gibt. Es sind viel zu viele nicht auf dem Arbeitsmarkt, die auf dem Arbeitsmarkt können, sein könnten. Und die brauchen dreimal so lange in der Bewerbungsphase. Und das ist einfach zu lang. Und wenn ich da Sprachrohr werden kann, für genau die Zielgruppe, gerade mit dem HR-Hintergrund, dann dann ist das wirklich eine grandiose Idee. Und dann bin ich rein.
1: Und so, und so hast du sozusagen, so ein bisschen das Sprachholz zu sein und dein eigenes Schicksal auch, auch in die Hand zu nehmen. Ich fand jetzt zwei, drei Aussagen ganz, ganz wichtig. Das eine ist, du wirst dich selbst nicht einstellen. Ähm, warum nicht? Weil in dem Moment wirklich so dieses
0: Thema noch war, ähm, ich bin eine Belastung ja, ja. für das Unternehmen. Ich bin nicht voll einsatzfähig. Das Interessante war, und ich habe es trotzdem gedacht, war, dass ich eines Tages bei meinem Chef äh, im Büro war und ich hatte äh, so ein, für die Auszahlung der Boni hatte ich ein Beurteilungssystem entworfen. Und er war gerade dabei, das auszufüllen. Das war eigentlich Aufgabe, dass die Führungskräfte das machen oder die Vorgesetzten äh, über den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, ohne dass die Person reingucken darf. Und er sagte, kommen Sie mal, ich zeige Ihnen mal, was ich für Sie ausgefüllt habe. Und dann bin, sind wir durchgegangen und bei dem Thema Belastbarkeit hängen geblieben. Und ich weiß noch heute, wie ich sagte, nee, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Und er guckte mich völlig erstaunt an und sagte, ja, aber Frau Schallert, wenn jemand belastbar ist, dann, dann doch Sie. Und ich habe ihn, glaube ich, angeguckt völlig entgeistert, weil ich habe das nicht gesehen, weil ich dachte, boah, wenn, wenn ihr alle wüsstet, wie, wie erschöpft ich bin, wie schwach ich mich fühle, wie ich mich hier durchkämpfen müsste, aber anscheinend habe ich es nach außen nicht gezeigt.
1: Es ist ja, es ist ja ja es gibt ja verschiedene Belastungen, in Anführungszeichen. Mhm. Wenn ihr sagt, komm mal kurz unter meinen Bildschirm, ich zeige dir was, dann geht das halt natürlich nicht so einfach. Mhm. Ähm, weil auch kein Problem ist, das löst man da ja anders. Die andere Frage ist ja auch, wie geistig fit bist du, wie, wie geistig fit bist du ähm, und ähm, per se? Und mhm. wie lange hältst du das vielleicht an einem Tag auch durch? Ähm, wenn man jetzt von einer, du hast ja Vollzeit hast gearbeitet, vermute ich mal, oder oder wie viel? Wie mhm. viel? So, das heißt, eine 40-Stunden-Woche mal arbeitet, man bin dann doch auch ein Hauch auch länger, das ist ja wahrscheinlich in der Führungsfunktion äh, doch auch mal, mal üblich, dass es dann einen Augenblick länger geht. Die hast du ja wahrscheinlich auch immer fleißig durchgeschafft ähm, und hm. auch deine Aufgaben erledigt. Also eigentlich, eigentlich gibt es keinen Grund, sich dann schlecht zu fühlen, wenn man auch mal müde und kaputt ist. Das ist man ja auch, das ist ja auch ist ja jeder auch mal an der Stelle. Vielleicht, oder Vielleicht Hast du einfach so, so hohe Ansprüche an dich gehabt? Oder woran würdest du sagen? Das man das Gefühl, Mensch, ich muss hier jetzt doppelt, Frau plus Behinderung, jetzt muss ich hier doppelt und dreifach irgendwie dem Rest der, der, der Maschinenanlagen, weil das Recht allen das zeigen, dass das so ein bisschen ein Thema ist?
0: Also meine, meine Ansprüche sind, sind enorm hoch an mich. Also ja. ich merke das sogar heute noch. Das ist, glaube ich, so ein, eins meiner Themen. Ich war natürlich, die, ich war noch die einzige Führungskraft, die weibliche. Kommt natürlich ja. dazu, Männerdomäne. Klar. Immer zeigen wollen, was ich kann, was sicherlich auch und klar auch zeigen wollen, gerade mit Rollstuhl. Ähm ich glaube, das ist einfach, das war dieses, ich will 150-prozentig da sein. Ja. Genau. Definitiv. Was mich dann letztendlich ja auch in die Bredouille gefahren hat, ja, ich glaube, wenn ich früher geschrien hätte früher mehr geguckt hatte, wie ich das anders organisieren kann. Aber mein Anspruch war, und ich hatte das glaube ich schon drei Jahre vor meinem Chef gesagt, ich habe gesagt, wenn ich das Gefühl habe, ich funktioniere nicht mehr, zu ähm, so 100 Prozent, ja. dann muss ich rausgehen. Ja. ja, anstatt so eine Grauzone, in eine Grauzone reinzugehen und zu sagen, ich weiß nicht, warum ich nie auf die Idee gekommen bin zu sagen, okay, äh, schaffe ich es vielleicht mit Assistenz. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, mir ein Auto anzuschaffen, wo ich, vielleicht, wo ich hinten reinfahren kann und dann Auto fahren kann. Ja. Ich habe eine irre Geschichte äh, abgezogen, um normal zu wirken. Also mein Motto war auch noch äh, interessanterweise, wenn behindert, dann mit schick. Ja, also <lacht> ich habe mir den teuersten, leichtesten äh, Aktivrollstuhl gekauft, ähm, ich bin nicht davon abgewichen, dass ich jetzt Mini fahren, nicht mehr Mini fahren darf, solche Geschichten und dass das aber wahnsinnig Kraft gekostet hat, noch zusätzlich, das habe ich, glaube ich, völlig unterschätzt. Und nicht zu sagen, warum nicht über einen Tick weniger. Also die, diese Entscheidung von 100% Prozent und ich bin ja im April ist mein Mann gestorben, dann bin ich Mitte, Mitte Mai wieder eingestiegen. Ich bin sofort wieder auf 100 Prozent. Nach einer Stammzellentransplantation, wo man normalerweise ein Dreivierteljahr zu Hause ist und der Mann noch stirbt, ist das völlig, also ich habe hab keine Ahnung mehr, wie ich es überhaupt hingekriegt habe. Dass, dass ich drei Jahre durchgehalten habe, wundert mich heute noch.
1: Ja. Aber da zu sagen, ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft immer mehr an Geschwindigkeit aufgenommen hat. Und sagen wir mal, auch Corona hatten wir ja erstmal eine gewisse Entschleunigung. Jetzt habe ich das Gefühl, Teams und alle Videocall-Programme führen eigentlich wieder zu mehr Stress, weil du auf einmal anfängst, die im Sekunden- oder im Stundentakt neue Meetings zu legen. Also wir fangen an, immer schneller zu werden. Und deswegen steigt ja unter Umständen auch die Burnout-Rate immer stärker, weil wir einfach eigentlich overpacen. Man kann halt nicht mit dem. 400 Meter Laufgeschwindigkeit Marathon laufen. Und wenn man natürlich vielleicht dann auch nicht auffallen will, wenn man, wenn man sagt, oh Gott, jetzt habe ich hier was. Und jetzt, jetzt möchte ich erst recht, muss ich beweisen, dass es eigentlich nichts ist. Mhm. Anstelle damit anders umgehen, das wäre ja vielleicht auch so ein kleines Plädoyer, was ich so ein bisschen von dir dann auch höre, dann, und zwar an beide Seiten, aber ja, vielleicht aber auch wirklich mal an die Seite der Behinderten. Geht so offen damit um ähm, und akzeptiert auch, dass ihr mal eine Schwäche habt. Ähm, ihr, leistet, ihr könnt auch so genug leisten, aber dann hält man es länger vielleicht auch durch. Ne? Ist das so ein bisschen auch, auch ein Gedanke, den man so sagen und formulieren dürfte?
0: Ja, also dass man wirklich gut arbeiten kann und dass man auch die Leistung äh, konstant halten kann. Ja. Und nicht, ich glaube, der, der falsche Weg ist, zumindest finde ich das, dass man mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit arbeitet, um dann vielleicht wieder mehrere Wochen auszufallen. Ja. Ja. Und, und um dann wieder diese, in dieses Vorurteil reinzuspielen, naja, also wenn jemand eine Behinderung hat in dem Ausmaß, dann fällt die ja auch dauernd aus. Klar, fällt man aus, wenn man selber nicht bereit ist, da zu gucken. Das Interessante ist, ich ich dachte immer, ich sei extrem gut inzwischen, indem ich kommuniziere. Und ich habe gemerkt, immer noch steckt es drin, dieses Thema, ähm, zeige ich wirklich, wo meine Grenzen sind. Ich hatte jetzt neulich ein, ein, ein Projekt und es ging nur über, ähm, weil die Firma in Hamburg sitzt, damit haben wir es nur digital gemacht. Und ich habe mich nicht geoutet, dass ich Konzepte, weil ich eben nicht tippen kann, über Sprachcomputers machen muss, dass ich da dreimal so lange brauche. Ich habe mich lieber am Wochenende hingesetzt und, und sozusagen das gemacht. Ich habe mich nicht geoutet, bis ich so viele andere Aufträge hatte, dass ich quasi wieder so erschöpft war, dass ich nicht mehr anders konnte. Und erst dann war ich wieder bereit zu sagen, ähm, übrigens, ich muss noch mal kurz anmerken, Meetings vor 10.30 Uhr gehe nicht, weil ich pflegedienst abhängig bin. Und vom Tippen geht es auch nicht. Also auch da muss man immer mal wieder sagen, geht es nicht doch anders? Ja. Warum kann ich diese Sätze nicht aussprechen? Was passiert da im Kopf? Ja, Dieses Gefühl, dann wirst du komisch also komisch angeguckt ist jetzt übertrieben, aber du fällst sozusagen im Ansehen. Im, dein Image wird beschädigt. Hast du das Gefühl, dass du das so
1: siehst oder hast du das Gefühl, dass das so ist? Oder ist es beides? Ich glaube, das ist
0: beides. Ich glaub, das ist beides. Also, wir, also ich kann mich erinnern, in der Zeit, ähm, als ich Personalleiterin gewesen bin, dass ich einen Wahnsinnsanspruch auch an die anderen hatte. Nicht nur an mich selbst, sondern dass ich manchmal innerlich den Kopf geschüttelt hat, wenn jemand in meinen Augen mit einer nicht so schwerwiegenden Erkrankung ums Eck gekommen bin. Oder mir erzählt hat, ja, ich habe Burnout. Da dachte ich innerlich, naja, also wo soll das denn herkommen? Und ich glaube, man kann nur in dem Moment, wo man selber drin steckt, kann man erahnen, was das ist. Und von außen, so wie andere natürlich überhaupt keine Stufen sehen, weil man einfach drüber läuft, Klar. kann ich mich nicht in die Situation von anderen reinversetzen. Und man kann das nicht im, in dem Ausmaß nachvollziehen. Und das ist einfach das Schwierige. Und wenn man, ich nicht betroffen bin, ja. kann ich auch nicht, kann ich nicht adäquat zum Teil darauf reagieren.
1: Ja, also ich, ich finde es immer, also, ich glaube, wenn wir darüber mal nach vorne gucken und sprechen, wie können wir, wenn wir von 7,8 Millionen Menschen sprechen, die schwerbehindert sind, 10 Prozent der Bevölkerung, wie gesagt. 75 Prozent sind über 55. Ich weiß jetzt nicht, wie viel über 65, sagen wir mal, außerhalb des Erwerbslebens mhm. sind. Aber sagen wir mal, 25 Prozent sind unter 55 auf jeden Fall. Ja? Da, reden wir, da reden wir auch von, von, ähm, von knapp 2 knapp Millionen Menschen. Dann, dann ähm, ist ja auch die Frage, wie können wir, wie kann die Gesellschaft, wenn wir einen Fachkräftemangel haben, vielleicht dieses Potenzial, da gibt es auch unterschiedliche Beeinträchtigungen, vielleicht auch geistige Beeinträchtigungen, dann sind sie nicht für alle, Dann, dann sind dann, dann, die, die Personen sind nicht für alle Jobs vielleicht geeignet, da muss man was anderes gucken, oder starke Sehbildung ist auch nicht für alle, da muss man immer so gucken, wofür man es macht, aber wir haben dort ein Potenzial von zwei Millionen, sage ich mal, bis 55 ähm, ähm, Menschen in Deutschland, die schwer behindert sind. Wenn wir gleichzeitig ein riesen Fachkräftemangel-Thema haben per se hier in Deutschland, müssten wir überlegen, wie wir, bestimmt nicht alle, das ist nicht realistisch, aber wie man einen größeren Teil integrieren kann. Da wäre ein bisschen meine Frage an dich, was würdest du sagen, was wären deine Wünsche an Unternehmen auf der einen Seite und danach würde ich nochmal in Richtung gehen, wie wäre der Umgang dann im tagtäglichen mit den Führungskräften und Mitarbeitern? Aber was sollten Unternehmen tun, was können Unternehmen tun, ähm, damit wir da dieses Potenzial irgendwie vielleicht noch etwas besser heben können?
0: Also Unternehmen dürfen stärker signalisieren, dass sie Menschen mit Behinderungen überhaupt einstellen wollen ähm, und sich wirklich auf das Thema einlassen wollen. Viele Unternehmen wollen natürlich sehr äh, in Richtung Diversität gehen, nur das Thema Behinderung ist absolutes Schlusslicht. D weil das ein Thema ist, und das fand ich nett, das hat eine neulich gesagt, da ist kein Glitzer drin. Ja, das Thema Behinderung ist, fühlt sich schwer an, das ja. Thema fühlt sich, ist mit Ängsten verbunden, das ist mit, äh, mit eigenen Ängsten, mit Berührungsängsten, da ist ganz viel Thema drin, äh, oder es ist einfach ein Thema, was sehr schwer ist. Deswegen muss man sich da, glaube ich, nochmal anders damit auseinandersetzen. Und da fehlen manchmal die Signale von den Firmen aus. Also wenn ich auf die Webpage sehe, gehe, da sehe ich dann oft irgendwie so 35-jährige äh, weiße äh, Frauen und Männer. Ja. Äh, da kann man sicherlich noch was tun. Man kann die nochmal gezielter ansprechen. Und es geht vor allen Dingen auch darum, erstmal äh, die Personalabteilung schulen. Ich meine, wenn ich als Frau mit Rollstuhl und Personalleiterin selber nicht einstellen wollte. Ich kann es das verstehen, dass es einfach ein Thema ist, was heikel ist. Weil mein Thema war, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt einen Menschen mit Behinderung in irgendein Team reinsetze und da gibt Schwierigkeiten, das ist schon eine andere Nummer. Also da fühlte ich mich nicht gut, zu sagen, bei der Riesen- Lastung, die wir hier in der Firma haben äh, oder fast durchgehend hatten, dann den Teams es noch schwerer zu machen. Das ist ein irrer Gedanke, ja, der eigentlich der Realität nicht unbedingt entspricht. Aber so war mein Gedanke. Deswegen, ich kann verstehen, dass da erstmal ein großes Aber ist. Und es ist ein Thema und äh, da hoffe ich, äh, dass die Inklusionsämter da besser hinterherkommen, indem sie besser die Informationen rübergeben können, dass jeder keine Ahnung hat. Ich habe neulich wieder ein Gespräch gehabt mit einer Firma, die haben dann angefangen googeln Und da habe ich gesagt, es geht erstmal darum, welcher Mensch soll überhaupt eingestellt werden? Was braucht dieser Mensch? Mit MS, ja, da kann es von äh, Hilfsmittel XY bis gar nichts gehen. Also wir machen es uns zu kompliziert, indem wir denken wir müssen auch noch wahnsinnig gut vorbereitet sein als äh, in der Firma und ich glaube es geht erstmal dazu sagen ich stelle ein ich gucke was geht überhaupt wenn ich ein Gebäude habe wo kein Rollstuhl reingeht äh, kommt ist das natürlich äh, klar aber ich kann genauso jemand äh, mit vielleicht mit einer Sehbehinderung oder so einstellen also auch da erstmal differenzieren zu sagen welche Zielgruppe geht wer passt denn zu uns und dann individuell auf den Einzelnen eingehen und sagen, das ist eine Person und ich gucke, was kann ich tun, damit diese Person gut arbeiten kann. Und was auch immer gut ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber sagt, ich brauche dies und jenes, ich brauche dieses Hilfsmittel, bringe ich sogar schon mit. Also die Personaler ähm, haben auf den Eindruck, und das kann ich absolut verstehen, dass sie erstmal unheimlich viel Arbeit reinstecken müssen, um herauszufinden, wie sie äh, die Firma vorbereiten können. Und ich würde behaupten, es ist einfacher.
1: Gibt es Arbeits-, ähm, arbeitsrechtlich eigentlich Veränderungen oder gibt es Kündigungsfristen zum Beispiel, mal ganz blöd gefragt? Andere, also bei der Sozialauswahl, glaube ich, ist es dann so, wenn es im Fall einer, einer, eines Cost-Cuttings oder so gehen müsste, der Insolvenz, aber habe ich ansonsten sozusagen als Arbeitgeber ähm, irgendwie andere, andere Dinge zu berücksichtigen, weil das höre ich auch immer wieder, dass das auch ein Thema ist.
0: Also, ich war auch jahrelang der Meinung, dass man als Mensch mit einer Schwerbehinderung geschützter ist. Ja. De facto stimmt es aber nicht. Also das hält sich noch ziemlich gut in der Gesellschaft. Fakt ist jedoch, dass ich ähm, dann natürlich ähm, das Integrationsamt einschalten muss, wenn ich der Person kündige und die prüfen aber, äh, dass ich nicht der Person gekündigt habe, Aufgrund der Schwerbehinderung. Ja. Alles andere interessiert die nicht. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Person rausnehme aufgrund ja. äh, oder diskriminierend bez bezüglich der Behinderung, ist ja relativ gering. Das ja. heißt, die Kündigungen gehen fast alle durch.
1: Ja. Also du plädierst ja für mehr Normalität und Tun von Seiten des Unternehmens. Ne? Das ist so das, was ich heraushöre. Und das… Und das finde ich einfach auch eine wichtige Botschaft. Versucht es einfach. Ich finde die arbeitsrechtliche Frage durchaus auch eine. Also neben der Belastung, was bedeutet das fürs Team? Ist das eine Frage? Und das ist vielleicht nämlich auch dann, ähm, die, die andere Richtung. Ähm, wenn man sozusagen, das, wenn das Unternehmen sich die Chance hat, jemanden einzustellen dann ähm, äh, mit einer Behinderung, dann ist ja auch die Frage, die ersten Tage sind ja einfach wichtig. Fühlt man sich wohl, nicht wohl, etc. Es ne? soll ja nicht alles perfekt, sein, ist ja nie alles perfekt. Aber man muss ja den guten Willen erkennen. Ich glaube, darum geht es ja vor allen Dingen. Ähm, was würdest du denn vielleicht Mitarbeitenden und Mitarbeitern ähm, empfehlen und Führungskräften, wenn... Wenn, wenn jetzt ein, eine neue, ein neuer Kollege kommt, der einfach ähm, behindert ist?
0: Also ich würde wirklich die, die Punkte ansprechen, die wichtig sind für die Zusammenarbeit. Und vielleicht sogar die Frage stellen, ähm, Person XY, können Sie mir oder kannst du mir sagen, was du brauchst? Ja, wo die Knackpunkte sind, wie wir damit umgehen ich bin immer der Meinung gewesen, ich gebe einfach so eine Art Gebrauchsanweisung, was jetzt mich angeht. Also meine Verantwortung als Mensch mit Behinderung ist zu sagen, so, da sind meine Grenzen, da sind meine Fähigkeiten, die ihr gerne, wovon ihr profitieren könnt. Und das spreche ich aus. Und ich versuche die Person, ob das jetzt meine Führungskraft ist, oder mein, mein Vorgesetzte ist, oder die Teamkollegen, die dort abzuholen. Und ich würde sagen, ein Vorgesetzte eine Vorgesetzte ist, darf einfach fragen. Und, ich, und das, was sehr wichtig ist, was ich auch erlebe, was aber auch ein ganz normales, normales Verhalten ist, ist dieses ich denke schon über Lösungen nach, obwohl ich noch gar nicht mit der Person geredet habe. Ja, also ja. ich denke, ich müsste gleich schon für alles eine Lösung haben, ja. ist aber gar nicht nötig. Also mehr mit so einer offenen Haltung reingehen und sagen, kannst du mir vielleicht helfen, ja, mit dieser Situation zurechtzukommen, weil ich kenne sie
1: nicht. Als zu einem Behinderten gegenüber. Genau, ja. genau. Ja.
0: Also das wäre das Einfachste zu sagen, so ungefähr nehme ich doch mal an die Hand weil das ist eine Situation, mit der habe ich noch nie, bin ich noch nie, auseinander, oder muss ich mich noch nie auseinandersetzen.
1: Ja, ja. Ich glaube, dass man einfach mit viel mehr Normalität umgehen muss und, und viel mehr einfach mit Offenheit einfach fragen. Und das ist ja, glaube ich, das, wofür du plädierst. Also auf der einen Seite, die für alle Behinderte, traut euch, geht raus. Gebt das Beste aber overpaste nicht. An der einen, der müsste jetzt nicht über, über gut sein, ähm, weil es, das Leben ist dann doch ein Marathon. Das ist so das eine, was ich vielleicht so ein bisschen von dir mitnehme. Und das andere ist aber auch, ähm, liebe Unternehmen, fangt einfach mal an. Macht mal, habt da nicht zu so viel Gedanken zu und und fragt und geht offen geht offen damit um. Und über diese Offenheit von beiden Seiten nähert man sich ja auch an. Und, und dann wird man ja schon irgendwann merken, wenn man über irgendwas nicht sprechen möchte oder wo es vielleicht dann doch auch, auch zu persönlich wird. Oder wo man dann doch irgendwie auch das Gefühl hat... Er oder sie sagt nein, meint es aber doch ja und man kriegt das so im Laufe der Zeit mit. Aber das kennen wir ja auch, wenn man als neuer Kollege, Kollegin irgendwo anfängt, hält man sich auch immer erst ein bisschen zurück. Im halben Jahr oder Jahr in einem Unternehmen bewegt man sich ja auch freier und macht vielleicht auch nochmal einen frechen Witz, wo man am Anfang vielleicht nochmal so ein bisschen, <lacht> bisschen stiller gewesen ist. Ja. Genau. Gibt es etwas, da wir so langsam leider mit der Zeit zum Ende kommen, gibt es einen Bereich, den, der, der dir noch wichtig ist, den ich, den ich vielleicht jetzt vergessen hatte, mal so, mal so anzuschneiden? Ich weiß, dass es immer ein
0: Thema ist, was, wo viele sagen, das kommt mir schon langsam zu den Ohren raus. Und trotzdem erzähle ich es immer wieder. Ich habe den Eindruck, dass wir zum Teil noch zu defizitär denken. Also wir gucken natürlich oft auf Menschen und sagen, das können die nicht. Oder da haben sie Einschränkungen. Ich glaube, wir dürfen einfach mehr in Richtung schauen, wie äh, oder was können Menschen, egal ob mit oder, oder ohne Behinderung, wirklich gut beitragen. Ja. Also, ich nehme immer das schöne Beispiel und sage: ähm, Ich war sicherlich schon lösungsorientiert, ähm, aber ich habe die Fähigkeit, wie ein Muskel trainiert weil ich nämlich einfach als Rollstuhlfahrerin immer auf Hindernisse stoße. Das heißt, ich muss extrem kreativ sein, um irgendwie Dinge regeln zu können. Und da ich das mehrmals am Tag tun muss, habe ich natürlich eine gewisse Fähigkeit richtig gut entwickelt. So wie, glaube ich, Mütter und Väter äh, flexibler werden, im Laufe der Zeit, weil sie einfach müssen. So dürfen wir, glaube ich, Menschen mehr, mehr ansehen. Ob mit und ohne Behinderung ist, ist, glaube ich, völlig egal. Aber was Menschen mit Behinderung angeht, da ist, glaube ich, die Tendenz, das merke ich auch manchmal an mir selbst, eher Richtung A, ah, das geht nicht und dieses geht nicht. Aber dass zum Beispiel eine Person, die nicht die eine Sehbeeinträchtigung hat, so wie, die, wie meine Menti Sabia, die hat so viel aus meiner Stimme rausgehört, fand ich fantastisch. Die wusste genau drei Sätze von mir und die wusste, aha, äh, Karen ist gut drauf, schlecht drauf, hat ein Problem, ist genervt, wie auch ja. immer.
1: Ja, das heißt also eigentlich mehr in Chancen denken. Ne? Also mhm. nicht irgendwie, dass die, die Risiken sehen und sich schon, das ist ja so ein bisschen deutsche Attitüde, sich alles angucken und dann, wenn 20 Dinge super sind und eins schlecht, auf dieses eine zu gucken, aber wenn wir jetzt hier reden wir mal von 15, 15 oder sozusagen, hey, lass uns mal an diesen Chancen einfach denken mhm. und überlegen, was kann es sozusagen beitragen? Ähm, und welchen Wert kann es stiften? Und, und wenn du das Beispiel jetzt deiner, deiner Mentil hast du es genannt, ne? Ähm, die, die vielleicht die im einen Sinn etwas schwächer ist, dafür im anderen Sinn etwas stärker. Und dann, das hilft ja auch selbst zu lernen, Mensch, man könnte ja selbst auch mal rechts und links vielleicht da die einen oder anderen Sinn vielleicht noch etwas stärker schärfen und zumindest mal eine Sensibilität dafür gewinnen. Ne? Ähm, gibt es so eine kleine, so zum Abschluss eine eine Utopie, die du dir wünschen würdest? Ähm, wenn wir so in zehn Jahre gucken, wo, wo würdest du dir wünschen, würden wir im Umgang Behinderte, nicht Behinderte im, im, ich sage jetzt mal im Arbeitsleben stehen?
0: Mhm. Also ich wünsche mir, dass wir überhaupt nicht mehr über dieses Thema reden müssen, dass wir sagen können, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch trägt andere Dinge zum Arbeitsleben bei, wir haben einen menschlicheren Umgang, das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Dass wir den, die Schnelligkeit rausnehmen, dass wir wirklich gut leben und gut miteinander arbeiten.
1: Und dass wir die Chancen, die wir haben, im Zusammenarbeiten einfach maximal nutzen. Ja. Du liebe Karin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Idee, für deine für deine Energie, für deine Gedanken. Ich wünsche dir, dass du so bleibst, wie du bist und immer dein Lächeln, das ich eine ganze Stunde jetzt hier sehen durfte, beibehältst. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast.